0: 月曜日は絵本の話今日の絵本はミヒャエル・ゾーバのマテキ本日は絵本マテキです魔法の間に笛と書いてマテキ地面になんとなく覚えがあるんじゃないでしょうかそうですこれはですねモーツァルト作曲のオペラマテキが絵本本にななっったっていうそんな本でございま,す、うん、でまあ最初にね「ミヒャエル・ゾーバの」って付けたんですけど「マテキの絵本」ってね実はねちょこちょこあるんですよ、うん、こんな難しいストーリーをよくぞ皆様絵本にしてくださったって思うんですけどでもやっぱり「マテキの絵本」の中ではミヒャエル・ゾーバが一番有名だしやっぱ面白いしあと絵がとっても素敵素晴らしいこの「マテキの摩訶不思議な世界観にもミハイル・ゾーバーのイラストはとてもとっても合っていてだからお話の中にもスーッと入り込めるっていう意味でうああのオペラのこと全然わかんない人でもあのこっちの絵本の方は楽しんでいただけるのではなかろうかと思いそんなわけでご紹介をしておりま,すまあでも逆にねオペラの魔キを知っていて絵本見たことないという人がいたらそんな方にも読んでみてほしいですね多分音楽がちゃんと頭の中で感じられる絵本だと思うのでうんどっちのパターンもありだなと思う面白いです。読んでみてほしいこちらはですね「ミハエル・ゾーバー絵」絵そして那須田淳さんが文講談社から2002年に発行され初版発行されておりましておそらく現在は絶版ではないかと今回もごめんなさい<笑>思うんですがまあそうですね中古で販売していたりとか図書館では読むことができると思います。うんミハイル・ゾーバはベルリンの人なんですけどこれはだから現地の方では原書は2000年に発行されてるんですね。なんであのまあイラストレーターなんですよミハイル・ゾーバはなんで彼がこの「マテキを絵本にしたんだろうっていうと言いますとえー1998年10月にドイツのフランクフルト歌劇場で上演されたオペラ「馬キの美術をミハイル・ゾーバーが担当していたんですってうんだからオペラの美術が先にあっっっっててそこから生ままれたたい本なんですっていやちょっとびっくりしました私はイラストレーターとしてのゾーバーのことはずっと昔から知ってたけどその劇場のねオペラの美術も。担当したことがあるなんてへーと思ってすごいびっくりしましたうん、すごく人気だったらしいっていうのがねこのあのー、翻訳された那須田さんのあとがきにも書いてあるんですけどその資料はちょっとさすがに私は見つけることができなくてすごい気になっています造馬のイラストがそのまま美術になったんだとしたらすごくそれは素敵だなと思っててうーんどんなだったんだろうかゾーバの絵が多分一番有名なのは映画アメリで使われてるんですけど、アメリの家の中のあの壁に飾られてるね犬の絵があるんですよ。えっ、ー、とその犬の絵を描いてるのがミヒャエルゾーバなんですけど、なんて説明したいのかな。なんかさ。あの襟巻き襟巻きしてるの,あの,なんて言うの病気とかの時にこう体をなめたり噛んだりしないようにするためのなんか避けるためのこうすごい襟立ってるみたいな襟巻きトカゲみたいな感じの白いあのアーチをつけてる犬の絵。アメリで検索したら多分すぐ出てくると思うんですけど<笑>、うん、あーこれかって思う人も多分いてくれると思うあれを描いてるのがゾーバですで絵本の挿絵とかだとそうね「小さな小さな王様」という絵本がありましてこれは、えー、とアクセルハッケという人が描いてる絵本なんですがそのその作品が一番有名かなミハイル・ゾーバの,あの展覧会とかを日本でやる時にも大体この小さな小さな王様がポスターメインビこの絵本もめっちゃこの,この絵本もめちゃくちゃ好きなんでいつかこれのお話もしたいんですけど、うん、なんだろうなちょっと、うん、ミステリアスな要素がある挿、あのー、絵を描かれるのでそれがこの魔キにぴったりであるっていうそういう感じなんですね。まあとはいえ「魔キって名前は聞いたことあるけど話も歌もちょっとどんなんでしたっけっていう感じの方がほとんどだと思うんですよ。私もねあの全然これ読むまであの名前しか知らなくて<笑>あと2曲だけ知ってた。うんオペラの方の曲はでこの2曲っていうのは非常に有名なので、どこかで聞いたことある人もいるかもしれないですね。一番有名なのは多分夜の女王のアリアという曲で、夜の女王のアリア,で,ア,リアで検索すると、あのどこでも聞けるので、ちゃんと本物を聞いた方がいいです。あの、鼻歌でチャレンジしようかな？とも思ったんですけど、あのあまりにも高音すぎてちょっと私は表現できないので<笑>うん。本物をちゃんと聞くべきだなと思いますあこれ聞いたことあるって多分なると思いますもう一個有名なのはパパパパパパが正式なタイトルなのかなパパゲーノという登場人物とパパゲーナという登場人物この二人の男女が最後の方で歌うあの幸せな歌ですねパパ,パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパっていう、ね、パパパパってパパパしかないやつうんこれちょっと聞いたことある人いませんかね。うん、この二曲は割と有名です。これらがマテキで使われている音楽でございます。でね、私まあ一個これ超余談なんですけど、いつも間違えちゃうのがあのシューベルトの魔王とちょっとごちゃごちゃになります。<笑>魔王はシューベルトなのでこのマテキとは全く関係がありません。あのお父さんお父さん魔王が来たようだっけ。来るようだけあれあれは違います違う作品です余談でしたマテキがじゃあ<笑>まあ曲は曲はなんかまあ有名なのもあるんだねとなったとしてもお話はどんなお話ですかって感じですよねこれはねちょっと何回か私ねこれ今説明しようとチャレンジした上で何度目かの収録なんですけどえっと口頭でのあらすすじは結構不可能です私は今の私はごめんなさいだからこそこの絵本ですっと入ってくるのが素晴らしいっていうそういう思いなんですけど、うん、まあ簡単に言ってしまうとまずメインの登場人物が3人います。タミーノというあ,る国の王子様あとパミーナというこれは夜の女王の娘つまり女え王女様そしてパパゲーノ。さっきのねパパパを歌う人ですね鳥鳥鳥を,鳥を捕獲する人ですパパゲーのだから同家的な役割をこの作品では果たす人ですねうんこの3人が主な登場人物ですでさっき言った通り夜の女王のアリアというのを歌う人でもあるパミーナのお母さんの女王夜の女王が出てきますで夜の女王と対立構造にあるのがザラストロという神殿の大祭司様がいますまあそのほかパパゲーナが出てきたりモノスタトスっていうね人が出てきたりまあいろいろあるんですけど3人の次女とか3人のワラベとか3人のベンジャーとかベンジャ有識者のことねうんとかいろいろいるんですけどえっと簡単にご説明しちゃうとえっとタミーノがある時夜の女王に頼まれるんです。娘のパミーナがザラストロにさらわれてしまったから助けてほしいと。助けに行ってほしいとそれでタミーノとパパゲーノの2人はザラストロのもとへパミーナを助けに向かいますっていうのが一番最初の設定ですでえっ、ー、とごめんね私これ何回かと撮り直してるから<笑>まだゆ言ってなかったかな言ったかなちょっと今ごっちゃになってますけどこの「魔キは途中で善悪がガラッと逆転するんです。最初はだからあじゃあザラストロがさらったってことはザラストロが悪役なのかなと思いきや最終的に、えーえー、と後半というか第2幕以降はザラストロの方が味方になるというかうんむしろ「夜の女王」の方がちょっとその旦那様を亡くしてから、あのー、悪いなんというか闇の方に。心が向いてしまっているっていうゾルの女王が言ってることが間違っているのではないかみたいなそういう方向に話が発展していくっていう、うん、そういう構造になっているんですまあそうですねちょっとこれ以上説明するとなかなかあれなんですけど、まあ、調べていくとわかるかと思うんですけどそうですねフリーメイソンの思想があの結構ふんだんにこの的には入っているっててていいるうのがとても有名な話ですねモーツァルトはもともとフリーメイソンの信者だったんで、うんまあ、そこの声は<笑>ちょっと詳しい話は私からは控えるとしてまあでもねその悪いと思ってた人がいい人だったっていういい人だと思ってたら悪いところもあったって私はこの,しこの思想自体は非常に人間的で。面白くくててすごくいいなって思うんですけど、うん、でもやっぱりそのモーツァルトの時代の物語の設定としてはすごく珍しいよね完全調悪ではないっていうねだからこそちょっと構造が難しいしあと全体的にこれは夢なのか現実なのかみたいなそういう感じでどんどん進んでいくのでもうこう一貫してミステリアスではあるんですけれども最終的には愛の物語でありそしてハッピーエンドを迎えるっていう、うん、タミミノとパミーナは最終的に結ばれますからねあとパパゲーノもなんか「俺は未来の奥さんを探しているんだ」って言って「パパゲーナって言うんだって言ったら最終的にパパゲーナにちゃんと出会えるってね。うん、その。のお話その設定も私は可愛らしくてすごく好きなんですけどそんなその夢物語のようなそしてえっと可愛らしい設定もありつつんだろうそんな構造がこのミハイル・ゾーファの絵によってとっても分かりやすい。ナスダさんの文章ももちろん分かりやすいんですけど何だろうな各登場人物のイラストっていうのが結構ねあの人物をちゃんんと書いててくれてるんですよ人物の紹介のページみたいな感じで絵本の中なんですけどそれと背景,背景とか風景の美しさっていうのがこう融合されている絵本なので本当に一つの演劇を見ているかのような本です是非。